0: Bapak-Ibu Saudara mari langsung saja kita akan lihat bagian dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam kisah pasal yang ketiga ayat 11-18. Saya akan bacakan saudara perhatikan isi cerita dari ayat ini. Kisah pasal 3 ayat 11-18. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo Petrus melihat banyak orang itu lalu berkata Hai hey orang Israel mengapa kamu heran tentang kejadian itu Nah kalau saudara lihat dalam kisah pasal yang ketiga di sini Petrus menyembuhkan seorang yang lumpuh yang telah 40 tahun menderita lumpuh Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Ayat 13, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar. Serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan tentang hal itu kami menjadi saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Artinya orang lumpuh itu. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan. Sama seperti semua pemimpin kamu. Ayat 18 kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. Satu, dua, tiga. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya. Yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Haleluya. Oke kita akan mendengar firman Tuhan yang saya beri judul dengan jalan demikian. Dengan jalan demikian ditampilkan dengan jalan demikian. Sekali lagi Bapak Ibu yang senang baca, senang catat dengan lengkap. Saudara bisa lihat di www.cornellescando.wordpress.com Saudara bisa catat dengan lengkap, bisa lihat detail dari outline hotba pada pagi hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara dari kisah yang kita baca pada pagi hari ini Petrus sedang menjelaskan kepada orang-orang Israel tentang Yesus. Sang Mesias yang memang diharuskan untuk mati menebus dosa seisi dunia. Sebagaimana Yesus menggenapi gambaran-gambaran. Yesus menggenapi apa yang disampaikan di dalam Taurat dan kitab para nabi. Nah saudara perhatikan, walau kisah tentang penyalipan Yesus direncanakan dengan sadis dan tanpa hati nurani oleh mereka yang menentangnya. Oleh mereka yang tidak mengetahui rancangan Allah Bapa terhadap bangsa Israel melalui datangnya Mesias. Namun, Allah Bapa di sorga, Dia berkuasa atas segala sesuatu. Amin. Malahan, dengan jalan demikian, ayat yang kita baca tadi, dengan jalan demikian, Yesus menggenapi kehendak Bapa. Dengan jalan demikian. Kemudian Yesus memuliakan bapa dan kemudian hari ini kita menikmati karyanya keselamatan di dalam Yesus. Amin Bahkan kita menikmati karya-karya yang luar biasa dari Allah. Dia mencurahkan rohnya bagi Bapak Ibu Saudara. Amin Dengan jalan demikian. Dengan jalan yang begitu sadis. Dengan jalan yang kemudian kita rasa sepertinya. Jalan yang begitu kejam. Tetapi dengan jalan demikian keselamatan hari ini. Roh kudus hari ini. Saudara nikmati. Saudara kemudian um, hidup di dalamnya. Nah Bapak Ibu Saudara, pengalaman Yesus harusnya juga menjadi pengalaman kita. Pengalaman Yesus harusnya menjadi pengalaman kita. Dalam satu Yohanes 2 ayat 6 dikatakan seperti ini, ada apa dengan powerpoint? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia. Ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup 1 Yohanes 2 ayat 6 Artinya setiap orang wajib mengalami pengalaman-pengalaman jalan yang demikian Setiap bapak, ibu, saudara, orang yang percaya kepada Yesus Kita mau tidak, maru, mau, tidak mau harus mengalami jalan-jalan yang demikian Seperti yang dialami oleh Yesus Pengalaman jalan demikian mau tidak mau harus kita lewati, kita jalani, kita alami sebagai pengikut Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Tak peduli siapapun kita, apapun status Saudara, tak peduli seberapa rohaninya Saudara. Tak peduli seberapa lama Saudara sudah jadi orang Kristen. Tetapi pengalaman jalan yang demikian, jalan yang dilalui Yesus juga harusnya menjadi pengalaman Bapak, Ibu, Saudara. Mungkin kita tidak dibawa ke penyalipan di Golgota, kita nggak disalibkan di Pai, Saudara. Tetapi mungkin kenyataan-kenyataan hidup Saudara, karena Saudara percaya kepada Yesus, itu seperti menyalipkan Saudara, walaupun Saudara hidup dengan bebas hari-hari ini. Tetapi masalahnya, berapa banyak dari kita dalam perjalanan Jalan-jalan yang demikian di hidup kita, banyak dari kita sering salah paham terhadap kehendak Tuhan. Siapa yang gak pernah salah paham dengan Tuhan angkat tangan? Gak ada yang berani. Kenapa? Kita tahu kita sering salah paham dengan Tuhan. Kita sering salah paham akan kehendak Tuhan bagi kita, hanya berdasarkan keadaan-keadaan tertentu yang terjadi di sekeliling kita. Hanya karena jalan-jalan di hidup kita, Kenyataan-kenyataan yang kita rindukan, fakta-fakta yang kita rindukan terjadi di hidup kita, berbeda. Seringkali kita mulai mempersalahkan Tuhan, seakan-akan Tuhan menjadi pelaku kejahatan atas segala proses menyakitkan yang saudara alami hari-hari ini. Atau setiap jalan-jalan terjal di dalam kehidupan saudara yang saudara alami hari-hari ini. Bapak, Ibu, Saudara saya mau kasih tahu. Tak ada yang tak baik di hidup kita kalau kita ada di dalam Yesus, amin. Tak ada yang tak baik di hidup kita, semuanya baik, selalu baik, sangat baik, teramat baik. Itu bergantung dari cara pikir kita, dari cara kita memandang apa yang terjadi di hidup kita. Dengan jalan yang demikian, dengan jalan yang demikian. Bapak, Ibu, Saudara, segala hal di jalan hidup kita yang kita katakan tidak baik, sesungguhnya kadangkala banyak kali lahir dari ketidaktahuan kita terhadap rencana Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Setiap orang wajib mengalami pengalaman jalan yang demikian, seperti Yesus. Dan Allah menghendaki respon yang sama dari kita, seperti respon Yesus terhadap jalan-jalan yang demikian. Jalan-jalan terjal di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita mampu memandang kesempurnaan jalan Tuhan di dalam hidup kita. Itu sama halnya kita sedang memandang segala kebaikan Tuhan. Bahkan walau di jalan-jalan yang sulit yang Saudara jalani hari-hari ini. Masmur 18 ayat 31 katakan, Baca saudara, satu, dua, tiga. Adapun Allah, jalannya sempurna. Di dalam kesempurnaan jalan Tuhan, tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada motif yang jahat, tidak ada celaka, apalagi jebakan saudara. Kalau saudara ada di dalam jalan Tuhan, saudara sedang melakukan apa yang saudara jalani hari-hari ini, karena saudara mengasihi Yesus. Ketika ada masalah dan pergumulan, itu bukan jebakan yang Tuhan sengaja taruh di situ. Tapi karena dia mengasihi Bapak Ibu Saudara untuk Saudara belajar melihat setiap kebaikannya. Bahkan di jalan-jalan yang paling sulit dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Ada amin? Nah Bapak Ibu Saudara respon yang salah terhadap berbagai jalan di hidup kita bergantung sekali lagi dari bagaimana kita menilai cara. Dari bagaimana kita menilai jalan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini saya akan berbagi beberapa hal untuk menolong saudara. Saya berdoa ini beberapa poin ini dapat menolong saudara untuk memahami berbagai jalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara. Karena saudara mengasihi Tuhan dan kemudian Tuhan izinkan saudara mengalami pengalaman-pengalaman yang sama di jalan-jalan yang sama seperti yang dialami oleh Yesus. Yang pertama saya mulai, ini kelewatan jauh ini, langsung di poin satu. Ya. Yang pertama, dengan jalan demikian berarti saya dan saudara sedang menggenapi firman Tuhan. Amin saudara, tidak ada hidup yang lebih indah selain saudara hidup menggenapi firman Tuhan. Kisah 3.18, saudara lihat yang saya warnai kuning. Tetapi dengan jalan demikian, baca saudara, 1, 2, 3. Allah telah menggenapi. Jadi saudara lihat. Jalan yang dilalui oleh Yesus, kemudian menempatkan Yesus pada suatu cara di mana dia menggenapi kehendak Tuhan atas kehidupannya. Yesus melakukan bagiannya untuk menggenapi apa yang Allah Bapa rindukan untuk dia genapi dalam kehidupannya. Jalan yang dilalui Yesus adalah jalan yang tak pernah terpikirkan oleh para murid-murid. Mereka tahu Yesus penuh kuasa, penuh mujizat. Tetapi justru jalan-jalan yang terjal, jalan-jalan yang memilukan, jalan-jalan yang memalukan itu yang dialami oleh seorang Mesias. Tetapi itu pun tidak mengubah hati Yesus. Itu tidak mengubah kerinduan Yesus untuk dia hidup menggenapi rencana Tuhan. Untuk dia hidup menggenapi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan Yesus katakan bahwa melakukan kehendak Tuhan, menggenapi kehendak Tuhan, sama halnya seperti kebutuhannya terhadap makanan Yohanes 3 ayat 34 dikatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak bapakku Bapak Ibu saudara hanya Allah yang berkuasa untuk menggenapi FirmanNya kalau hari ini dalam pengalaman-pengalaman di jalan hidup saudara itu berarti Tuhan sedang Tuhan sedang membantu kita Tuhan sedang menolong kita Tuhan sedang melibatkan kita untuk kita hidup di dalam menggenapi kehendaknya di dalam kehidupan saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Jikalau hari ini jalan-jalan kehidupanmu, jalan-jalan yang kita lalui adalah jalan yang sama seperti Yesus. Maka bersyukurlah, sekali lagi bersyukurlah. Kita sebenarnya sedang turut mengambil bagian di dalam menggenapi firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Banyak hal dapat terjadi atau berubah dengan cepat di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang dapat berubah di luar kekuasaan dan daya kita. Dan bahkan mungkin ada beberapa hal yang terjadi di hidup kita karena kesalahan kita sendiri. Tetapi apapun itu apapun itu Bapak Ibu Saudara, Allah di sorga Bapak sanggup berkuasa untuk mengubah apa yang buruk menjadi baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita rasa sulit, apa yang kita rasa kemudian begitu berat. Tuhan mampu mengubahnya sebagai sebuah kesempatan untuk saudara mampu menggenapi firman-Nya dalam kehidupan kita. Apa yang hari ini saudara rasa, yang saudara alami, jalan-jalan terjal, yang saudara alami, saudara rasa, Tuhan sepertinya tidak adil. Tuhan terkesan tutup mata. Tuhan terkesan mengabaikan segala dedikasi kekristenan saya. Saya sudah menjadi percaya puluhan tahun terlibat dalam pelayanan aktif beribadah. Tidak melakukan berbagai penyelewengan ketika ada di dalam pekerjaan, di sekolah atau di dalam hal apapun. Tapi seakan-akan saudara rasa bahwa itu tidak mengerjakan kebaikan di jalan hidup saudara. Percayalah apapun itu, sesulit apapun, sesakit apapun. Saudara sedang diizinkan Tuhan untuk ambil bagian menggenapi firmannya. Dalam kehidupan kita. Apa yang kita pikir sebagai kecelakaan. Apa yang kita pikir sebagai keburukan. Kutukan. Ketragisan. Kerugian. Atau apapun yang kita sebut sebagai hal yang tidak baik. Yang merugikan kita. Tuhan Allah sanggup mengubahnya. Membuatnya menjadi jalan bagi kebaikan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Saudara benar-benar hidup mendedikasikan hidup saudara, seluruh hal di dalam hidup saudara untuk menggenapi firman Tuhan. Maka saya yakin dari antara kita tidak akan mudah atau cepat mengeluh atas berbagai jalan-jalan kesulitan yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Karena saudara tahu, oke okay, ini kesulitan, ini tantangan tetapi saudara tahu itu kesempatan untuk saudara mulai menggenapi firman Tuhan. Itu sebagai sebuah tantangan untuk saudara mampu melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara. Yang kedua. Yang kedua. Dengan jalan demikian berarti suatu penderitaan saudara. Berapa banyak kemudian kita berpikir bahwa jalan-jalan di hidup kita setelah ikut Yesus. Tidak semapan yang dulu, tidak sekaya yang dulu, tidak semujur yang dulu. Tidak segampang yang dulu. Berapa banyak yang mungkin kita pernah berpikir seperti itu? Aduh puluhan tahun saya jadi orang Kristen begini-begini aja, nggak ada kemajuan, rumahnya itu-itu aja, nggak ada perkembangan dalam pekerjaan, Gak ada ini, nggak ada itu. Nah, Tapi saudara lihat dari ayat ini. Tetapi dengan jalan itu demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaran nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus apa, saudara? Menderita. Nah saudara, jalan-jalan yang dilalui oleh Yesus adalah jalan-jalan yang penuh penderitaan. Jalan-jalan yang sulit, jalan-jalan yang terhimpit, penuh kesukaran, penuh hambatan, penuh tantangan, penuh kegelisahan, penuh kekejaman, penuh kecaman, penuh deraan, penuh aniaya, penuh hal yang buruk dan memilukan, penuh ketidakadilan dan pengkhianatan, penuh kesakitan dan kepedihan. Kalau ini adalah jalan-jalan yang sedang saudara hadapi hari-hari ini, mari pandang kepada Yesus. Amin Kalau ini adalah jalan-jalan yang sedang saudara hadapi hari-hari ini, mari pandang kepada Yesus. Seperti Yesus melalui jalan-jalan yang demikian, Yesus kemudian memberikan kepada kita, mengaruniakan keselamatan bagi Bapak Ibu Saudara. Dengan jalan yang demikian, Yesus naik ke sorga, dia mengaruniakan roh kudus bagi Bapak Ibu Saudara. Yang menyertai kita, menolong kita. Bahkan di dalam lembah kelam dan masa-masa sukar yang kita hadapi hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, percayalah. Jika jalan-jalan yang diperhadapkan di hidup kita, justru membawa penderitaan bagi kita. Walaupun mungkin selalu Saudara ada di posisi yang benar. Maka jangan cepat-cepat, jangan gegabah untuk mengambil keputusan dan mulai mempersalahkan Tuhan. Bisa jadi Tuhan pakai penderitaan. Tuhan pakai penderitaan. Tuhan pakai hal-hal yang tak nyaman. Tuhan hal Tuhan pakai hal-hal yang kemudian di luar kebiasaan Saudara. Untuk kemudian Saudara mulai belajar sekali lagi hidup menggenapi kehendak Tuhan dalam kehidupan Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat apa kata Alkitab tentang penderitaan Saudara? Apa kata Alkitab tentang penderitaan? Mari kita uh, maju ke 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Apa kata Alkitab tentang penderitaan? Dan biar sekiranya ini dapat menolong membantu saudara persepsi saudara terhadap jalan-jalan penderitaan yang sedang saudara alami hari-hari ini. Ayat 19. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang ia tidak harus tang, yang tidak harus ia tanggung. 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan meninggalkan teladan bagimu, supaya kami, kamu mengikuti jejaknya. Nah, dari ayat ini, saudara saya mendapatkan empat poin untuk kita memahami penderitaan. Yang pertama, bahwa menderita seperti Yesus adalah panggilan hidup orang percaya. Ketika saudara menjadi orang percaya, saudara percaya kepada Yesus, menjalani kehidupan iman saudara, segala perilaku saudara di dalam Yesus, berarti itu adalah sebuah panggilan. Untuk saudara menderita seperti Yesus. amin Gak ada yang amen, soalnya menderita saudara ya. Kalau mengalami berkat seperti Yesus, pasti aminnya kencang. Gitu, Ya, begitulah. Yang kedua, menderita seperti Yesus adalah menderita karena berbuat baik saudara. Kalau hari ini saudara menderita karena saudara jahatin orang, itu namanya tabur tuai. Betul, saudara pinjam uang gak balikan, Terus kemudian 20 tahun depan ada orang pinjam uang ke saudara. Lebih banyak yang saudara pinjam dari 20 tahun lalu. Dan kemudian udah dipinjemin di fitnah-fitnah lagi. Ya itu karena salah saudara sendiri. Tabur tuai. Tetapi penderitaan yang dimaksudkan adalah menderita seperti Yesus. Karena saudara berbuat baik. Udah dikasih makan, dibiayain, disayangin. Eh ternyata ditusuk dari belakang. Nah itu itu menderita karena saudara berbuat baik. Yang ketiga, menderita karena Yesus itu adalah sebuah anugerah. Itu adalah sebuah kasih karunia. Kalau jalan-jalan di hidup saudara-saudara rasa aman-aman saja. Wah berarti sedang ada yang salah dalam kehidupan saudara. Bisa jadi Tuhan sedang gak ngomong lagi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak sedang membentuk lagi kehidupan kita. Tetapi nah, kalau hari ini saudara menderita karena Yesus, itu adalah sebuah kasih karunia. Sebuah anugerah yang saudara sebenarnya nggak layak terima, tetapi karena saudara mengasihi Yesus, Yesus izinkan untuk kita bekerja sama, mengambil ambil bagian di dalam penderitaan seperti dirinya. Yang keempat ini yang membuat saya begitu terharu bahwa di dalam penderitaan sekalipun, Yesus meninggalkan teladan untuk bersikap dengan benar, walau saudara dalam penderitaan. Jadi, ketika Yesus... Memanggil kita menjadi orang percaya, kita diselamatkan, kita dipulihkan. Kita nggak dibiarkan begitu saja, tetapi ada jejaknya, ada teladannya yang bahkan kemudian dia tunjukkan walau kita dalam menghadapi penderitaan. Nah Bapak Ibu Saudara, jika Saudara hari ini mengaku Kristen tetapi Saudara tidak mau menderita karena iman Saudara, maka sesungguhnya maaf kata Saudara bukanlah seorang Kristen yang sejati. Saudara bukanlah pengikut Yesus yang sejati. Saudara enggak sedang mengasihi Tuhan. Saudara sedang mengasihi diri saudara sendiri. Saudara hanya pura-pura jadi Kristen, hanya supaya dapat fasilitasnya. Tetapi saudara enggak mau tanggung jawabnya. Saudara hanya mungkin kita, dari kita hanya ingin terima berkat-berkatnya saja. Kita hanya pengen terima yang baiknya saja. Tetapi kita setiap kali berbicara tentang menderita hidup seperti Yesus. Kita gak mau dengar, kita tutup telinga, kita tutup mata. Ini sebagai bahan introspeksi kita. Kalau hari-hari ini saudara mulai menggerutu dengan jalan-jalan di hidup saudara. Bisa jadi kita tidak sedang mengasihi Tuhan. Karena kita hanya pengen sesuatu yang baik. Memang benar mekanisme dalam tubuh kita, tubuh manusiawi kita menolak penderitaan, menolak kesakitan. Tetapi kalau itu diizinkan Tuhan terjadi. Berarti saudara sedang memenuhi panggilannya. Untuk menderita sepertinya. Kalau saudara hari ini tidak mau menderita seperti Yesus. Maaf kata, kita tidak lebih terhormat dari seorang penjilat. Kita sama halnya dengan orang munafik. Kita bukanlah pengikut Yesus yang sejati. Kita hanya pengagum saja. Pengikut dan pengagum beda saudara. Pengikut dia ngikutin persis seperti apa yang diikutin. Tapi pengagum cuma senang kalau lagi terkenal. Diikutin kemana-mana. Tapi setelah ada kasus, ada hal-hal yang buruk ditinggalkan. Jikalau hari ini kita menolak berbagai penderitaan, proses jalan-jalan terjal yang saudara hadapi. Karena iman saudara kepada Yesus. Kalau kita mulai menolak hal-hal tersebut. Berarti kehidupan kita hanya diisi oleh hawa nafsu, hanya ketamakan, hanya keegoisan. Saudara ikut Yesus bukan untuk memuliakan Yesus. Saudara ikut Yesus untuk memuliakan diri saudara. Jika saudara mungkin ada dari kita, pernah ada di dalam kecenderungan seperti itu. Mari cepat-cepat berbalik. Amin Bapak Ibu Saudara. Kekristenan bukan hanya tentang bagaimana cara mendapat berkat. Hidup nyaman berkelimpahan. Hidup nyaman tanpa gangguan dan sebagainya. Tetapi hidup kekristenan adalah hidup yang tetap memberi, walau saudara mungkin menerima sedikit. Saudara tetap mengasihi walau saudara dihianati. Saudara tetap tenang walau hati gelisah. Aduh sebelah rumah kena covid. Aduh belakang kena covid. Aduh depan kena covid. Kiri kanan kena covid. Di kantor sebelah kena covid. Apapun itu. Kekristenan, ke-kristenan kita, hidup kita di dalam Yesus. Harusnya tetap tenang walau mungkin banyak alasan untuk membuat hati kita gelisah dan takut. Saudara tetap mengampuni walau saudara berulang kali dicurangi. Saudara tetap berdoa walau jawab belum saudara terima puluhan tahun saudara doa, Tuhan belum jawab sampai hari ini. Saudara tetap melayani Tuhan, tetap terlibat melayani, tetap terlibat melayani Tuhan bahkan di tengah-tengah pekerjaan saudara. Walau mungkin kadang-kala saudara sakit hati. Saudara tetap berkomitmen ibadah walau diri sebenarnya ingin manja-manja di rumah kalau hari minggu, kumpul sama keluarga. Saudara tetap berserah, walau raga rasanya ingin menyerah Tuhan, capek. Pengen nyerah aja, udah lepas ah gak mau tah biarin aja. Kekristenan kita harusnya tetap positif, bahkan di saat semua orang menjadi negatif. Amin Tetap bersyukur, walau saudara lagi insecure katanya. Tetap bersyukur walau saudara merasa diri tetap sedang terancam, sedang tidak baik. Saudara tetap setia walaupun saudara sedang kehabisan alasan untuk setia. Saudara tetap percaya walaupun saudara berada di dalam kondisi-kondisi yang membuat saudara terdesak. Saudara tetap menyembah walaupun sebenarnya dari hati saudara-saudara yang lebih pengen disembah. Saudara tetap hidup berdampak walau banyak kali mungkin kita merasa tercampakan... ...oleh berbagai kejadian, oleh berbagai orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak ibu saudara, menderita sebagai orang Kristen bukanlah hal yang menyedihkan. Amin Bukanlah hal yang menyedihkan. Yang menyedihkan adalah kalau dari kita ngaku-ngaku Kristen... Nakung-kung nah, mencintai Yesus, bertuhankan Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita selalu menolak, bahkan kita selalu menghianati Tuhan, karena kita tidak mau menderita mengikuti jalan-jalan seperti Yesus. Poin yang ketiga. Dengan jalan demikian menumbuhkan, baca saudara, kepercayaan. Ayat 15-16, demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Ayat Ad 16a, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Jadi kok dari ayat ini saudara lihat bahwa Petrus menjelaskan bahwa Apa yang dialami Yesus, jalan-jalan terjal, jalan-jalan penderitaan yang dialami oleh Yesus, justru menimbulkan, menumbuhkan, membangkitkan kepercayaan di hati orang-orang yang mengenal dan mendengar tentang Yesus. Dalam hal ini mereka para rasul, mereka yang berada dengan Yesus sekian tahun, mereka yang melihat apa yang Yesus lakukan, Yesus kerjakan, Yesus pikir. Nah Bapak Ibu Saudara, teladan dan pengalaman dan respon-respon Yesus terhadap jalan-jalan yang demikian, jalan-jalan penderitaan yang dialaminya, itu kemudian menghasilkan menumbuhkan kepercayaan di hati orang-orang yang melihat dan mengenal Yesus. Pengalaman para rasul berjalan dengan Yesus melalui suka duka bersama Yesus, Bahkan mengalami penderitaan karena nama Yesus. Bahkan mereka mengalami janji Yesus tentang kepenuhan roh kudus. Perjalanan-perjalanan kehidupan ini itu yang kemudian menumbuhkan kepercayaan kepada nama ini. Bapak ibu saudara mungkin berjalan di jalan Tuhan rasanya sulit awalnya. Saat kita baru bertobat atau kita mengambil beberapa keputusan yang besar terkait iman kita di dalam Yesus. Mungkin awalnya sulit, saudara belum melihat ada prospek apa ter kedepan. Saudara belum lihat jalan-jalan seperti apa yang akan saudara hadapi. Tetapi ya, percayalah, sesulit apapun itu pengalaman-pengalaman ini itu yang akan menumbuhkan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Amin Berapa banyak pengalaman-pengalaman di hidup saudara? Saudara highlight aja sendiri. Aduh pernah sakit keserempet mobil, hampir mati di ICU satu minggu. Udah ditumpang tangan diserahkan, eh enggak jadi mati, Tuhan masih hidupkan, Tuhan masih, Tuhan masih tolong. Atau ada hal-hal lain yang mungkin saudara rasa dari pengalaman-pengalaman ini justru bukan membuat saudara takut. Tapi membuat saudara tambah percaya, tambah yakin, tambah mantap. Gitu. Ini juga yang dialami oleh Petrus saudara. Saya gak tulis ayatnya tapi saudara bisa lihat sendiri. Petrus ini murid yang paling senior umurnya. Tetapi murid yang paling vokal, paling banyak ngomongnya. Tapi seringkali, setiap paling ngomong selalu banyak kali sering salah dalam apa yang dia omongin, dia bicarakan. Kemudian Petrus ini akhirnya dia menyangkal Yesus karena takut mau disalibkan seperti Yesus. Melarikan diri, merasa gagal tiga setengah tahun pengabdiannya bersama-sama Yesus. Sepertinya hanyalah sebuah pengkhianatan karena dia menyangkal Yesus. Dan kemudian dalam Yohanes 21, Yesus kembali menemui mereka, memulihkan keadaan Petrus. Bahkan Petrus diberikan tugas secara spesifik. Kemudian dalam kisah 1, kisah 2, kita lihat di sana bahwa Petrus dan murid-murid yang lain, mereka dipenuhkan roh kudus, diberikan karunia, keberanian, kekuatan yang luar biasa. Dan bahkan kemudian di khotbah pertama di hari Pantekosta, Seorang Petrus yang sering salah bicara. Banyakan nyolotnya, gak, gak pikir dulu baru bicara. Tetapi di hari dimana Tuhan menggenapi janjinya untuk memenuhkan dengan roh kudus. Sekali hotbat, tiga ribu jiwa bertobat. Dan bahkan hari ini Petrus dikenal di Vatikan sana. Bahkan sampai hari ini menjadi salah satu bapak gereja mula-mula saudara. Saudara lihat pengalaman, pengalaman, tiap pengalaman. Merasa terancam, merasa terdesak, merasa gak bisa apa-apa, merasa gagal, merasa gak mampu. Tapi melalui pengalaman ini dia kemudian tumbuh imannya, tumbuh kepercayaannya. Dan bahkan gak rela mati seperti Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, apapun pengalaman kita, setiap pengalaman itu akan seperti menyuburkan iman kita. Itu seperti akan kemudian membangkitkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu, dia Allah yang sama yang menolong di masalah. Dia Allah yang sama menolong di masa kini. Dan bahkan walaupun jalan itu semakin sulit di masa yang akan datang, dia tetap Tuhan yang sama. amin Pada awalnya mungkin Petrus juga berhasil untuk mengikuti teladan Yesus. Dia pernah meragukan Yesus, tetapi sekali lagi seiring waktu berjalan, imannya dibangkitkan, kepercayaannya menjadi tumbuh. Nah Bapak Ibu Saudara, pengalaman dan respon kita terhadap berbagai jalan-jalan yang demikian di hidup kita, juga akan membuat orang lain percaya apa yang kita percayai. Keberhasilan kita untuk mengikuti, menekuni, melewati jalan-jalan penderitaan, Jalan-jalan kesusahan, jalan-jalan penderitaan, kesukaran akan menarik orang lain untuk mem- untuk mulai mempercayai dan menerima Yesus dalam kehidupan mereka. Karena keteguhan saudara di jalan-jalan yang sulit di hidup saudara. Orang-orang di sekitar saudara akan merasa heran. Kok bisa dihianati berulang kali sama suami? Gak dihargai sama anak? Dicurangi rekan bisnis berkali-kali. Tapi kok bisa mengampuni? Tapi kok bisa tetap mengasihi? Waduh, papanya udah ninggalin rumah sepuluhan tahun. Kok bisa anak ini masih kasihi papanya? Ngurusin bahkan sampai tua, sampai mati. Atau ada pengalaman-pengalaman lain yang mungkin secara daging kita, secara manusia kita, kita nggak sanggup. Tetapi pengalaman-pengalaman ini yang mendewa- mendewasakan kita. Yang menumbuhkan iman kita, yang menumbuhkan percaya kita, yang menumbuhkan keyakinan kita, dan inilah yang akan kemudian dilihat orang lain. Mereka akan penasaran apa yang bisa membuat kamu begitu kuat menghadapi jalan-jalan yang sulit ini. Amin, Bapak Ibu, Bapak Ibu Saudara. Cita Tuhan. Yang keempat yang terakhir. Dengan jalan demikian melahirkan kekuatan dan kesembuhan. Katakan kekuatan dan kesembuhan. Satu, dua, tiga. Kekuatan dan kesembuhan. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Nah Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, sikap Yesus yang menerima jalan kehidupannya, telah yang telah digariskan bagi dia untuk memenuhi kehendak Bapa. Itu membangkitkan kekuatan, itu memberi kesembuhan bagi orang yang percaya kepadanya. Kelemahan dan kesakitan Yesus di atas kayu salib memberikan kepada kita hari ini yang percaya kepadanya kekuatan dan kesembuhan. Kelemahan dan kesakitan diambilnya dan dengan jalan demikian kita menikmati kekuatan dan kesembuhan. Bukan hanya secara jasmani tetapi hal-hal yang rohani juga disembuhkan oleh Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kita pun memang adalah manusia yang lemah. Kita masih rentan dengan berbagai kesakitan. Mungkin ada beberapa orang berpikir, untuk apa mengikut Tuhan, katanya anak Tuhan, tapi kok COVID juga, tapi kok mati juga, tapi kok sakit ini, sakit itu, sakit segala macam. Ya memang ada beberapa karena kelalaian kita, tetapi kalau itu jalan yang diizinkan Tuhan. Itu, itu adalah sebuah kesempatan untuk kemudian Allah taruh kekuatan, Allah kemudian limpahkan kesembuhan dalam hidup. Saudara, memang benar pengiringan kita kepada Tuhan tidak menjamin saudara jadi manusia super, tak menjamin saudara jadi kapten Amerika, gitu kan? Disuntik formula khusus jadi luar biasa, nggak menjamin saudara jadi gundala seperti di film, nggak ada. Pengiringan kita kepada Yesus. Memang benar tidak membuat kita menjadi seorang yang tak pernah sakit. Atau kita nggak pernah mengalami kelemahan jasmani. Atau kelemahan jiwa. Hari-hari ini sedang tren tentang kelemahan. Bukan kelemahan jasmani aja tetapi kelemahan-kelemahan. Atau gangguan-gangguan jiwa yang bahkan sebenarnya orang sehat sedang alami gangguan jiwa. Tetapi kesakitan, Kelemahan. Juga kadang kadangkala Tuhan pakai untuk membentuk kita. Itu sebagai cara, sebagai jalan. Di mana kemudian dia munculkan kekuatan. Dia munculkan, dia limpahkan kesembuhan di dalam diri orang-orang percaya. Memang benar kita bisa menjadi lemah, kita bisa menjadi sakit. Tetapi siapa yang pernah tahu dengan jalan itu, dengan pengalaman itu. Saudara punya kesaksian dengan Tuhan saudara punya kesaksian tentang Tuhan kalau saya nggak kalau saya nggak sakit enam tahun yang lalu saya nggak tahu kalau saya ada berada tempat ini mungkin udah jadi nggak jadi hamba Tuhan lagi tapi Tuhan izinkan saya sakit enam tahun yang lalu cukup parah itu yang kemudian kemudian membentuk saya dengan jalan yang demikian menaruh saya mengembalikan memberikan kekuatan dan kesembuhan Panggilan hidup saya kembali dipulihkan. Panggilan hidup saya kembali diluruskan oleh Tuhan. Dengan jalan demikian. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Kepada Paulus maksudnya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi saudara apa? Sempurna. Berapa banyak dari kesaksian kita... Justru ketika kita lemah dan sakit, dengan jalan demikian membuat kita sembuh secara rohani. Orang-orang yang akan dekat-dekat mati, sakitnya parah, baru kemudian ingat Tuhan. Bukan Tuhan kejam, tetapi itu justru jalan bagi orang ini untuk dia menerima kekuatan dan kesembuhan. Mungkin bisa jadi dia mati, tetapi rohaninya disembuhkan. Demikian dengan jalan-jalan kehidupan kita. Kalau hari ini Tuhan sedang izinkan saudara mengalami sakit-sakit tertentu. Saudara sedang mengalami gangguan-gangguan tertentu. Bukan berarti saudara tidak dikasihi Tuhan. Dengan jalan yang demikian, dia sedang memperbaiki apa yang sedang sakit di dalam diri saudara. Mungkin jalannya adalah sakit jasmani. Nah, Tetapi sebenarnya yang Tuhan sedang sembuhkan jiwamu. Yang Tuhan sedang sembuhkan rohanimu. Jangan mudah mengeluh, jangan mudah berputus asa, tetap percaya Tuhan pegang rencana, Tuhan pegang kendali, Tuhan pegang kuasa atas berbagai jalan-jalan yang Dia izinkan untuk saudara lalui. Amin. Untuk Firman Tuhan, mari kita minta tangan Tuhan untuk terus pegang kita, sebab kita tahu kita tidak mampu jalan sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita butuh tangan Tuhan setiap waktu.